0: Miércoles 13 de abril, el viernes me voy a Boston porque mi esposo va a correr el maratón, el lunes, el martes tenemos cita preoperatoria de pollito y el miércoles tiene una cirugía pollito, eh, no sé si se han dado cuenta. Eh, más o menos cada seis meses. A partir de este año va a ser cada año. Vamos a Boston para ver pues, que la vía aérea de Pollis esté segura, esté bien, que no esté más pequeña, que esté madurando dentro de pues, lo poco que, que va madurando su, su tráquea. Y a veces el doctor le, mete como, le hace una cosa que se llama dilatación de tráquea, que es meterle un globito inflárselo adentro para que se expanda la tráquea y pues ojalá que se quede lo más abierta posible, ¿no? Eh, por esa razón Pollito tiene traqueostomía porque su vía aérea está muy chiquita. Eh, nos explica el doctor que es como un popote, nos explicaban hace mucho, que es como un popote de papel que entonces se moja y se pega, entonces en el momento que se pega colapsa y él no puede respirar. Eh, a Pollito le hicieron la traqueostomía como a la hora de nacido. Característica de su condición no es que tengan traqueostomía, ni es que tenga es, esa parte de, de su condición, no tiene eso, pero él, él sí lo tiene. La traqueostomía le salvó la vida, si no, nunca hubiera podido respirar, por más que lo intentaron entubar, ni siquiera la, la canulita que se mete para, para entubar le, le pasaba, porque es demasiado, demasiado chiquita su, su vía aérea, ¿no? Y nunca les había contado eso. Bueno, el punto es que, ...cada seis meses tengo que ir a una revisión... ...que ahora es cada año... ...porque pues no hay grandes cambios en seis meses... ...porque Pollis casi no crece y casi no madura... Y, ...y cada seis meses... ...o cada año ahora... ...es un recordatorio... ...de lo afortunados que somos... ...de tenerlo... ...de... ...pues lo afortunados también que somos... ...de, de poder ir a ese tipo de cirugías... ...para checarlo... ...para darle la mayor calidad de vida... ...y al mismo tiempo para mí... Estas idas a Boston son el recordatorio de todo lo que viví ahí y cómo como fue al principio perder la esperanza ¿no? de un niño sano cuando me daban el diagnóstico, eh, que era muy duro cuando me dicen que él nunca va a caminar, que él nunca se va a mover, que va a ser como un pues como un vegetal en una cama, fue muy muy, muy duro y después con el tiempo yo me tuve que quedar a vivir como dos años en Boston, pues porque su, su condición era muy, 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 muy difícil y pues era el único lugar en donde realmente podían atenderlo y, y, y cuidarlo lo más que se pudiera. Y esos dos años fueron definitivamente los más duros de mi vida, los más difíciles de una vulnerabilidad absoluta no saber qué iba a pasar al día siguiente tener que vivir realmente un día a la vez una hora a la vez un segundo a la vez es el aprendizaje más grande que, que me he llevado definitivamente Pollito me ha enseñado lo más importante en esta vida que es disfrutar cada segundo como si fuera el último vivir cada día como si fuera el último amar a los tuyos como si fuera el último día que los vas a amar y aceptar con el dolor que se siente con el amor que se siente eh, lo que te va dando la vida y pues creo que esa es la lección más hermosa saber vivir un día a la vez y al mismo tiempo aunque fue tan difícil me siento una mejor mujer una mujer más inteligente más madura gracias a, a tanto dolor en ese momento les compartí muchísimas cosas, tal vez no me eche más audios esta semana con todo esto que les cuento El punto es que ese cada año que voy es, es ese recordatorio de cómo nuestro renacimiento de pollito, mío Cómo perdimos o cómo perdí yo al, al niño tal vez que siempre soñé Pero llegó a algo que nunca hubiera podido soñar porque fue más, más lindo, más bello difícil, pero bueno, lo más bello y lo más lindo no siempre es lo más fácil casi siempre es lo que más trabajo cuesta. entonces a eso voy casi siempre que voy tengo días de, de como de, de una iluminación y de como, como momentos hermosísimos y al mismo tiempo también tengo uf, momentos súper difíciles, siempre entrar a una cirugía, aunque Pollito lleve ya como muchas no sé, setenta y tantas, lleva muchísimas luego les doy el número exacto siempre es difícil siempre es difícil ese momento de dejarlo en el quirófano de levantarte súper temprano llegar y vivir ese proceso que has vivido tantas veces con tanto miedo es una prueba enorme como de fe porque dejas la vida de tu hijo en manos de los doctores en manos de Dios y pues lo único que te mantiene como un poquito respirando los, las siguientes horas es eso, la fe que, de que Dios hace lo correcto y que las manos de Dios están en los doctores trabajando en, en tu hijo. La verdad es que siempre vamos sin expectativas, nunca esperamos nada. Cuando no hay noticias siempre son buenas noticias y los primeros años siempre esperábamos como buenas noticias y salíamos súper decepcionados, ya aprendimos también eso, a ir sin expectativas, sin esperar nada bueno, solamente que todo se encuentre igual y si ya hay buenas noticias es un plus y es un regalo precioso, pero si no hay noticias esas ya son las buenas noticias, ay perdón mi alargamiento, pero bueno. Aproveché y me desahogue. llevo ya varios días con el nudo en la garganta de, de, que, de que viene este, esta fecha Y aparte súper emocionada también, porque bueno, es un sueño también para Juan, mi esposo, correr el maratón Entonces, ahí vamos a apoyarlo, soy la peor porrista, porque nunca me puedo levantar temprano para verlo salir eh, del maratón Es que empiezan muy temprano, oigan, pero bueno, en la meta, eso sí, siempre estoy, siempre estoy <risa> ¡Hola! Oigan, es lunes. No, no, no había grabado más audios contándoles de, 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 de todos estos días. Prepararme para una cirugía de pollito es una locura y aparte el maratón de Juan, bueno, fue hoy... Entonces, no, no, no hemos parado. Me, me encantan ese tipo de deportes. Me encanta la convivencia. Me encanta cómo la gente se apoya, cómo conviven. Ay, no sé, me parece un, un deporte súper motivante. Evidentemente, mi parte favorita es cuando salen los más rápidos, los elite. Es increíble. Pero la que más, más, más me gusta es al principio que salen las sillas de ruedas. Este, todas las personas que tienen alguna condición, alguna discapacidad, es espectacular ver cómo, cómo corren maratones, o sea, es increíble. O ver las sillas de ruedas con algún niño con discapacidad y cómo los papás los corren el maratón con ellos, que ese es el sueño de Juan algún día, es, es padrísimo. Yo corrí un maratón hace como unos siete años, el único, y siempre he dicho que no volveré a correr otro, pero siempre que voy a algún maratón con Juan, prometo que correré otro. Entonces, no sé, no sé, estoy pensando. Empezamos. Besos.
1: Con Vero Ale.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites. Y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast. Una mamá sin límites. ¡Comenzamos! Mamá, ¿estás deprimida? Ay, mamás, no sé si les pasa que a veces sienten que no saben ni qué quieren, ni para dónde van... Eh, como hablábamos el capítulo pasado, eh, sientes que hasta perdiste tu propósito de vida, eh, ¿que, que antes siempre eras, pues tú, yo siempre digo hablo de la Verónica egoísta de antes y ahora la Verónica compartida, que siento que hasta soy más egoísta porque, porque extraño muchísimo, extraño muchísimo esos tiempos en que todo el tiempo era para mí, que mi día se organizaba, pues según cualquiera de mis necesidades, tenía tiempo en la mañana para despertarme si quería a las 7, pero a las 8, pero a las nueve, eh, ir a yoga, eh, Siempre he sido muy afortunada, bueno, los últimos años con la chamba, porque hubo un tiempo que solo grababa una vez a la semana. Entonces todo, o sea, grabábamos todos los programas los lunes en, y tenía toda la semana libre. Entonces imagínense cada día poder organizar una reunión o con una amiga o con mi terapeuta o para escribir o para X o Y cosas. De repente llegó la maternidad, que era lo que más esperaba, que es súper importante eh, contarles y no sé si a ustedes les pasó es como un momento que lo tienes completamente idealizado. Esa panza idealizada, ese momento en el que va a llegar tu hijo que está así como el momento más perfecto de tu vida, lo vas a ver, lo vas a abrazar, lo vas a apropachar y a partir de ahí va a empezar tu vida perfecta con la foto perfecta que siempre contamos de la mamá amamantando a su hijo con el pelo hermoso, precioso, perfecto, guapa, bella, sin ojeras, eh, sin cansancio, y así, justo así idealizamos la maternidad. Ojo, no significa que la maternidad sea lo más terrible del mundo ni lo peor que me haya pasado en la vida, pero a mí sí me cambió muchísimo la vida, me cambió por completo. De repente eh, siento que, que, que me tuve que abandonar y abandonar a la, a la verónica mujer para dedicarme a cuidar a, a mis hijos. Y bueno, específicamente en mi caso de repente es diferente porque, bueno, pollito... Con él sí tuve que dejar mi chamba, mi vida, mis cosas para irme con él a Boston a cuidarlo y a tratar de sobrevivir, que gracias a Dios ha dado muy buenos resultados y no me arrepiento, ya platicaremos de eso en otro momento, pero hoy quiero platicar de justo este tema, mamá, ¿estás deprimida? Porque a veces no nos paramos y no hacemos un stop para darnos cuenta si solo estoy triste, si no encuentro mi propósito, si estoy deprimida, si ¿qué me está pasando? Y me encanta que siempre vengan mujeres expertas en temas porque así ellas nos pueden guiar bien y, y yo puedo compartir solamente mi historia y hacer las preguntas que, 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 que tal vez ustedes quieren hacer y que ustedes también me escriben y me mandan para que yo se las haga a nuestros especialistas. Nuestra invitada de hoy es Fer Escalera, ella es psicóloga y su maternidad la motivó a acompañar a otras mamás a transitar en la suya. Tiene máster en Inteligencia Emocional, máster en Psicopedagogía Infantil y diplomado en Trastornos de la Conducta Alimentaria. Fer, ¿cómo estás? Hola,
1: Berito, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí contigo platicando de este tema que creo que es tan importante.
0: Oigan, también ahí ya la pueden encontrar en arroba caminando.juntasmx. Tiene una cuenta bien padre que justo habla de todos estos temas. Pero Fer, empecemos con, con este, este tema que... que que de repente nos da miedo o nos da pena decir, ¿no? Estoy deprimida, pero pues a todas nos ha pasado. Y empecemos con, ¿qué es depresión?
1: Eh, la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, de actividades y de pensamientos de cada persona. ¿Qué? Esto quiere decir que nos eh, sentimos, pensamos y actuamos eh, de una forma distinta, normalmente, hacia, hacia el estado de ánimo triste, nostálgico, depresivo eh, en cada persona.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo me puedo dar cuenta que estoy deprimida?
1: Bueno, hay, muchos, hay muchas alteraciones, muchas conductas que nos hacen darnos cuenta. Una de las principales es eh, las cuestiones que antes nos causaban motivación, empiezan a dejar de, de, de hacerlo. Comienzo a tener conflictos eh, con personas, o sea, con personas, eh, mi pareja, mi mamá, eh, alguna amiga, porque empiezo a sentirme juzgada, rechazada, pensamientos, eh, señalada, ¿no? Eh, empiezo a tener insomnio, a dormir más. Eh, me empiezo a dar cuenta que empiezo a perder totalmente mi apetito o a comer compulsivamente. Eh, tengo muchos pensamientos... Eh, que algo catastrófico puede estar pasando en mi vida, por ejemplo, con mi bebé, con mi marido, con algún familiar que no me contesta en el momento. Me empiezo a tener mucho miedo, me empiezo a sentir muy fatigada, como, como si tuviera eh, este rechazo a, a las cuestiones sociales, como que me empiezo a, a meter en un caparazón y, y a dejar no permitirme ser expuesta en ninguno de los sentidos eh, con las personas. Uh -huh. Tengo mucha vergüenza y culpa para expresar mis sentimientos. ¿okay? Eh, si tengo uh -huh. una relación de pareja en ese momento, la libido normalmente se ve muy afectada. Ya no tengo las famosas ganas de estar con uh -huh. el marido, eh, entre otros, pero normalmente eh, son, los,
0: son los principales. Oye, estoy traumada. O sea, acabas de describir todos los puntos que sentí después de convertirme en mamá. ¿Por qué? Por prim, fíjate que por primera vez no me dio tiempo de deprimirme, pero la, la segunda vez, o sea, todos, ve, tienes insomnio, uh -huh. o sea, yo tenía insomnio, no me podía dormir en las noches porque estaba preocupadísima por si estaba respirando o no estaba respirando este Luca, digo, por pollito era por otras razones, si estaba vivo y si iba a pasar la noche, no uh -huh. no sé si a ti te pasó el insomnio también.
1: Que, que también te llevan a sentir eh, depresión. ¿Sabes qué? Ahorita, haciendo como un paréntesis de lo que acabas de, de mencionar, qué importante dejar en claro a todas las mamás que no necesariamente tenemos que vivir la situación que creemos que es justificable o catastrófica para poder presentar depresión, ¿no? Muchas de veces, eh, con, con este paréntesis de, de, de esto que explicaste, nos callamos y nos sentimos tan culpables por, sobre todo en la maternidad, por estar presentando algún tipo de sentimiento que no me deja ser feliz, por algún decir, o por lo menos esa felicidad que creí tener al momento de ser mamá. Y nos sentimos muy culpables porque todo aparentemente está estable. Entonces no nos damos permiso de escucharnos, ¿no? Porque no hay una justificación lógica a nivel social. Uh -huh. Qué que bueno que lo, que lo tocaste, para, que es bien importante decírselo a las mamás, ¿no?
0: Acabas de decir algo súper importante. A mí muchísimas mamás me escriben, pero es que es que qué fuerza, qué valiente, eh, etc., ¿no? Entonces eh, me hacen sentir como súper especial y, y, y como tal vez dentro de las circunstancias de pollito siento que podría tener derecho a, a, a sentirme tal vez triste, ¿no? Y así me hacen sentir también, también las demás mamás, ¿no? Que como, como estoy bien entre comillas o ellas bien, ven que estoy bien ay soy bien fuerte no eh, pero 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 no pues o sea no, no saben eh, o que si estoy triste tengo derecho a estar triste no necesitas que tu hijo se quede en el hospital, no necesitas que la bilirrubina le salga no sé qué, no necesitas nada catastrófico para que te sientas triste. Puedes salir todo perfecto, puedes pagar perfecto el hospital, puedes, o sea, no tener ningún tipo de presión, ni económica, pero ni con pareja, ni con nada. Y aún así sentirte triste. Una persona muy cercana a mi familia había soñado toda su vida con ser mamá y tardó como 3, 4 años en poder quedar embarazada. Cuando por fin queda embarazada, está deprimida y no se permite deprimir porque ¿cómo iba a estar triste cuando era algo que había deseado tanto?
1: Exactamente. Y esto es algo súper común que pase. Uh -huh. ¿Ok? Es uno de los principales eh, como detonantes de decir mi maternidad no es lo que esperaba. Eh, sentirme muy culpable porque son estas mamás que todo el tiempo dicen, es que a mi hijo sí lo amo, pero no estoy contenta por esto. Es como la necesidad constante de justificar el amor a tu hijo para poder expresar lo que emocionalmente estás viviendo de forma negativa, por algún decir. Entonces, está padrísimo este tipo de, de programas, me encanta verlo porque empezamos a romper estos tabús que existen a nivel emocional en este rol que sí es tan bonito, pero realmente eh, muchas veces lleva tanto caos emocional, ¿no?
0: Y creo que el hecho de que lo tengamos también tan enaltecido, que por supuesto que ser mamá es uno de los eventos más sorprendentes de la naturaleza. O sea, definitivo, sí. te das cuenta de la magia del cuerpo, de la, de, 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 la, de, sí, de la naturaleza, de cómo el cuerpo de una mujer es tan perfecto que puede dar vida. Entonces está enaltecido como se merece, como tiene que ser, estoy más que de acuerdo. Pero pues por lo mismo no nos permitimos sentir las verdaderas emociones que vienen con esa responsabilidad también uh -huh. entonces cuando empiezas a sentir ese cansancio eso como baja, baja de energía y eso dices no 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 puedo estar no puedo estar triste no 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 no, no puedo estar mal no 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 no, no puede entonces evades tus emociones cuando es algo básico aceptar las emociones
1: sí justamente es que eh, eso como bien dices hay muchas expectativas ¿no? En, en, en la maternidad está muy como coloquialmente decimos muy alta la vara ¿no? para uh -huh. este rol y donde el mensaje constante a mamá es que al momento de ser mamá va a ser lo mejor que te va a pasar en la vida, vas a llegar a una meta que normalmente es para muchas mujeres, ¿no? el convertirme en mamá y en ese momento voy a ser feliz eh, a veces o como, como lo he visto con mis pacientes es como historias de vida en infancia o en la adolescencia con sus padres que no han sido del todo agradables que han vivido a lo mejor diferentes situaciones de dolor creen que al momento de ser mamás es como si te pusieran una corona de poder por algún decir y, y en ese momento cuando salga de mi casa cuando sea mamá todo va a estar bien voy a ser feliz y le ponemos unas expectativas tan grandes a ese rol respecto a nuestras emociones que al toparnos en esa situación y ver que si sí eres feliz, pero también de la mano vienen muchas otras emociones. Es como si nos diéramos literalmente contra la pared, donde vivimos un pequeño duelo a las expectativas. Y es ahí cuando nos sentimos tan vulnerables de no saber o de no creer que todo esto que imaginamos no es 100% como lo deseamos. Empieza como esta eh, lucha emocional entre que me doy cuenta que sí ser mamá es increíble, pero viene de la mano, eh, a lo mejor, eh, un cansancio, mucha responsabilidad que a lo mejor y no me imaginaba. Esto te digo porque tengo pacientes que me dicen, yo me imaginaba que al momento de que naciera mi bebé, eh, ya iba a jugar con él. Como que me perdía los primeros meses. En esos primeros meses sabía que iba a dor no dormir tanto, pero mi ideal en el, en el embarazo era decir, es niña, voy a peinarla, voy a jugar con ella, los vestiditos y cosas que sí pasan, pero pasan probablemente después de un año, ya que tiene eh, mucho pelo, que le puede hacer las colitas, entonces todo ese tiempo intermedio, como que nunca, nunca ni siquiera visualizaron qué que podía pasar, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, como bien dices, eh, las expectativas eh, nos hacen vivir situaciones muy eh, deprimidas, muy eh, frustradas con mucho enojo porque sentimos que somos las únicas que estamos viviendo eso o las únicas que no pudimos cumplir este rol emocionalmente como Como lo pintan en, en todos lados, ¿no? Como estas maternidades tan fáciles y perfectas que hoy en día se uh -huh.
0: la ven por todos lados. Lo que pasa es que, y como dices, no, no está permitido quejarse y no está permitido hablar mal de, de, del, del trabajo de ser mamá. O sea, uh -huh. yo, no, yo no he visto... Hay dos temas que me enojan muchísimo en las redes sociales que nunca somos honestas cuando lo hablamos. Uno, la maternidad real y, y dos, la relación de pareja real. O sea, qué bonito, todas subimos la foto cuando estamos de viaje felices con nuestra pareja. O una historia diciendo, ¡ay, te amo, gordito! Pero ¿por qué nunca subimos también una historia diciendo, ¡ay, hoy no soporto a Juan, Dios santo! Amaneció con un genio que es parte, es parte de todas las relaciones y todos un día no soportamos a nuestro esposo. Pasa lo mismo con los hijos. Hay días que amanecemos y... Sí subimos la historia de, ay, ah, ya está cantando, ¿no? Mariposita, pero no subimos cuando, ay, no se ha callado todo el día cantando mariposita, siento que me, me, me está taladrando el cerebro, porque no nos permitimos desesperarnos por las cosas que se supone que nos deben de hacer sentir bonito siempre y felicidad, cuando tal vez después de las si, número 100 que pone la canción mariposita, de verdad, sí, ya estás harta y ya quieres que se quede callado, ¿no? Sí, y eso, ¿Eso no y eso lo compartimos?
1: No, no. Y justamente, mira, eh, lo voy a dividir en dos. O sea, ser mamá realmente es un sinónimo de estar, eh, de tener una tremenda fortaleza, de ser una mujer que tiene puras habilidades, pero debilidades, que emocionalmente siempre está contenta, que puede con todo, con el rol de la casa. Con... Y se nos olvida que ser mamá no es una definición de nosotras mismas. Ser mamá, aunque socialmente lo... Lo han implementado en varias eh, culturas, por así decir, ser mamá y eres feliz y ten todos los hijos que Dios te mande, o, o en lo que cada quien crea, o, o quédate en la casa, porque una buena madre está con los niños todo el tiempo, etcétera, uh -huh. Se nos olvida que no es una identidad, es un rol, es un rol que se hace por amor, con decisión, y más hoy en día, donde las mujeres tienen eh, esta libertad de decidir si quieren ser mamás, si no quieren serlo, cuántos quieren tener, ¿no? A diferencia de de generaciones atrás, pero es un rol como ser pareja, como ser hija, como ser hermana, solamente que a nivel eh, social se nos ha puesto que nos va a definir. Entonces se nos olvida que antes de ser mamá somos seres humanos que a veces tenemos conflictos de pareja, conflictos de heridas que venimos arrastrando, se nos frustra una parte profesional, eh, no sé, tenemos diferentes cuestiones en el día a día. Que, que nos permiten eh, como, comunicarnos y, y estar eh, afectivamente en nuestro rol de, de, de mamá. No, no sé si me di sí, a entender. Sí, sí. Que a veces yo no puedo eh, tener la misma paciencia con mis hijos. Y no es que sea mala madre. Es que tengo que aceptar y aprender que a lo mejor mi día personal no estuvo como quise. A lo mejor y viví una pérdida, a lo mejor me estoy en una relación de pareja inestable, a lo mejor y me corrieron del trabajo. Y todo eso, por por no permitirme explicarlo, porque como voy a ser una mamá llorando, una mamá que se queja, una mamá que está triste, ¿no? Porque aunque sea profesionista, soy mamá. Entonces, con el simple hecho de ser mamá, tengo la obligación moral de siempre estar contenta. Entonces, Ajá. eso es bien importante. Eh, pues también decirlo, o sea, ser mamá no solamente si te desespera el bebé es porque seas mala mamá, es que tienes que escucharte y ver qué hay detrás de esa impaciencia o, o de ese explote a lo mejor emocional en ese día porque nos casamos mucho con mi hijo es muy berrenchudo, soy muy mala mamá o esto no fue para mí y no nos damos cuenta lo que, lo que yo me pareja digo en, en terapia, es que eh, atrás de todo ese motivo de consulta por así decirlo hay una enorme historia de dolor o de situaciones que no han resuelto que a lo mejor al momento de manejarlas damos más cabida como para vivir este rol de forma más placentera, ¿no? Desde ese punto, eh, no sé si me
0: expliqué eh, en lo que quería decir.
1: Y lo hemos y platicado.
0: De...
1: Ah, perdón, pero del otro que decías de las redes sociales. Eso, eso es una realidad, algo que también he encontrado mucho en mis pacientes, es esta ansiedad que han generado y que generan día con día de no alcanzar los estándares tan altos que se han puesto en las mujeres que exponen su vida a través de las redes sociales o que exponen lo que es correcto para los hijos o qué debe hacer una buena madre. Entonces, en el momento de no poderlo alcanzar, eh, genera muchísima confusión emocional en las mamás que tienen una vida normal, real, ¿no? Eh, que, no es, que no están intentando fingir o, o demostrar algo. Y no estoy diciendo que las personas que se dedican a eso lo finjan, pero es parte de su trabajo, ¿no? parte de su trabajo demostrar lo mejor y cosas lindas. Eh,
0: Al final es lo que venden.
1: Exactamente. Entonces, sí, 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 que nos escuche, es bien importante saber que, bueno, yo en lo personal, eh, sin, sin eh, meterme en detalles, tengo cuatro pacientes que son famosas en las redes sociales. Y con eso yo nada más quiero decir que si realmente es bien importante darnos cuenta que es un medio de trabajo, no las redes sociales para las mujeres, que evidentemente lo que exponen y su vida no va muy de la mano, pero simplemente es lo que se necesita hoy, porque las mujeres hoy estamos tan carentes de creer en nosotras mismas, que necesitamos tener modelos a seguir constantemente, y tenemos que poner estas metas de yo quiero tener esto igual, yo quiero ser igual, eh, me, me voy poniendo como estos sueños para poder crear en mi en mi mente esta maternidad perfecta, porque ha sido casi imposible creer en mi instinto y creer en mí. Y entonces eso, eso ha sido mucho de lo que ha pasado. He, he preferido que alguien me guíe o tener metas, aunque no la conozca, que simplemente voltearme a ver, escucharme, porque por toda la historia que traigo es complicado escuchar mi dolor a veces, mis heridas, mi situación de relación con mi mamá, no sé, a lo mejor cada proceso y entonces prefieren visualizar su vida a través como de esta, de esta ficción que hoy son las redes sociales, ¿no? Es pues bueno que tocas ese tema.
0: Y lo hemos platicado muchísimo antes en este podcast también con Marce, con, 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 con muchas especialistas, desde que estás embarazada, eh, tus hijos, tú le estás pasando a tus hijos tus emociones, desde que se está haciendo tu bebé en la panza y todo, entonces tú, tú, ya cuando nacemos traemos emociones de nuestra mamá, pero de nuestra abuela eh, eh, patrones de conducta que, que, que ellas nos, nos, nos heredaron, cosas que creemos que están bien, que están mal por eso eh, si, si, a mí, si a mí me hubieran dado un consejo cuando iba a ser mamá me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, híjole, este, este es el momento perfecto en el que tienes que justo preguntarte hasta ahorita qué te está haciendo feliz, qué no te está haciendo feliz, qué te enoja con tu mamá, por qué tienes una mala relación con ella, para que en el momento que llegaba ya a convertirme en, mi, a, en mamá, llegar como trabajada en estas, en estas cosas y no... No vivir todo como de ¡Ah! cuando ya me convertí en, en, en madre, no? Eh, si tenías problemas con tu papá, pues tal vez trabajarlos antes con tu, con tu psicólogo, terapeuta, lo que sea, para que cuando llegaras a ese momento tan difícil de, de ser mamá, ya lo traes trabajadito y no te, no te vuelves a encontrar de frente con con esas cosas. Pero te, mi pregunta aparte era otra cosa. La depresión está como en, son, la podemos pasar en diferentes etapas, ¿no? Eh, justo, y creo que uno de los momentos más importantes es justo la depresión eh, posparto. ¿Qué, ¿Qué nos pasa en el cuerpo cuando damos a luz que, que de repente nos sentimos tan vulnerables y tan inestables, eh, Fer?
1: Mira, viene mucho de la mano con lo que acabas de decir ahorita de, de, del sanar. Eh, pues... Como todos sabemos, no hay una escuela para ser mamás, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. a lo largo de nuestra vida, conforme lo que fuimos eh, viviendo desde nuestra infancia, de nuestra mamá o de la persona que nos crió, eh, vamos guardando muchas cosas a nivel inconsciente. De cómo se trata a los hijos, de cómo se trata al marido, de qué está bien, o sea, es correcto, qué es incorrecto a nivel familiar, etcétera, cómo se debe de hablar. Cuando nos volvemos mamás, tenemos este cambio psicológico. Esta, ...esta, por así decir, pérdida de identidad y vamos a formar una nueva. Y en esta nueva se abre como este cofre de eh, cuestiones inconscientes que cargamos durante mucho tiempo. Entonces, eh, parte de la depresión que ahorita vamos a hablar, todos los posibles eh, factores, es esto. Encontrarme una realidad donde ahora yo no soy la hija, ahora yo soy mamá. Y entonces me empiezo a proyectar de alguna forma con situaciones de dolor, con situaciones no resueltas, con un deber ser que siempre creí que era ser una buena mamá, con muchas situaciones de lo que vi en mi casa. Uh -huh. no, no, sé si, no sé si me explico. Entonces, eh, al momento de convertirme en madre, yo entré en un posparto, y a lo mejor, y si yo romanticé mi maternidad, como decíamos, puse muchas expectativas respecto a este rol, me imaginé de una forma a mi pareja, porque eso también será otro tema, pero la expectativa en el matrimonio, en la pareja... Eh, comienzo a darme cuenta, caigo como en una realidad inmediata de que a lo mejor, y no estoy acompañada a las personas que quería no me siento como me imaginé eh, me acuerdo, te digo todo esto a nivel inconsciente de, de que una mamá tiene que estar contenta o una mamá lacta muchísimo desde el segundo, primer momento, no le sale muchísima leche o una mamá es muy fuerte, entonces en la cesárea eh, aunque tenga dolor tiene que que tener esta valentía que tienen las mamás, digo, van pasando muchos factores, entonces eh, me, me empiezo a darme cuenta poco a poco que no todo es con la realidad que tenía y traigo todavía esta carga eh, emocional de lo, que, de lo que te contaba a nivel inconsciente, de lo que es, lo que es mi vida, de lo, que, de lo que fue mi familia. Empiezo a destapar, eh, yo digo que es como una segunda oportunidad de vida de decir, Toda mi vida hasta antes de ser mamá fui lo que la gente me dijo que era eh, responsable o rebelde o callada o sucia o no sé, lo que sea. Eh, las etiquetas de lo que aprendí a ser, dependiendo de lo que la gente me decía. Y en este momento, en esta nueva creación de mi identidad, con todos estos cambios emocionales que tengo, tengo que tener esta tarea de re reencontrarme a mí, ¿ok? Por eso es tan difícil, de armar nuevamente este rompecabezas en base a lo que yo creo de mí como que yo me subo al papel de mi mamá y ahora soy yo quien empieza a crear todo esto. No, no sé si, si, si me logro dar a entender, pero... Uh -huh, Entonces comie comienzo a tener como, como todos estos conflictos a nivel mental, emocional y físico, ¿ok? Todo esto puede afectar lo que llamamos depresión postparto, el toparme con una realidad en todos los sentidos que no era lo que, lo que había imaginado. Eh, la depresión hormonal también se da, la depresión postparto a nivel eh, hormonal, que son los famosos baby blues, que a veces, bueno, aunque se han separado, van muy de la mano, eh, que es el reajuste hormonal. Todas las eh, hormonas que subieron en el embarazo para poder mantener a salvo, por así decir, a nuestro bebé, tienen que regresar a, su, a sus niveles. Y en este descenso hormonal eh, puedo llegar a sentirme deprimida, ansiosa, con muchas ganas de llorar un par de semanas que son los baby blues. Y si este estos sentimientos siguen por más tiempo, eh, puede estar hablando de una depresión también por un mal reajuste hormonal.
0: No uh -huh. sé si, 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 si quedó bien. Sí, por supuesto. Y lo que quiero co contando, hablando de esto es como normalizar estas cosas. Tenemos que, que entender si, es, si eres una mamá que en este momento está justo en el, las primeras semanas de, de su hijo, que y más si es tu primer hijo, que justo eso, dejas a la mujer profesional, eh, tal vez solo tu nombre, ¿no? Vero, Vero Ale, para convertirte en mamá. Y, ta, y sobre todo las primeras, sobre todo los primeros meses, eh, casi, casi ni te puedes dedicar. Claro, muchas tenemos la necesidad de ir casi a la semana, ya tenemos que seguir trabajando desde la casa con el bebé al lado y todo, pero... Pero si tienes la oportunidad de dejar un poco, un poco la chamba, eh, pues tienes que sentirte mucho más agradecida porque puedes estar de tiempo completo con, con tu hijo. Pero insisto, entre los cambios hormonales, entre que no estás durmiendo bien porque te despiertas cada cuánto, cada cuatro horas y no hay cuerpo. No, en ningún lugar de la ciencia dice alguien que está bien despertarte cada cuatro horas y no dormir tus siete, ocho o seis horas diarias que se supone que tenemos que dormir. No, no estás durmiendo bien. Estás expuesta a momentos de muchísimo estrés que seguramente son picos eh, de, de químicos cerebrales en el momento que tal vez tu hijo lleva llorando una hora y no sabes qué tiene, entonces entras en ansiedad, eh, estás en, en, en su vivaje emocional es justo por las hormonas que, que se están ajustando y, y aparte no te estás permitiendo sentir esos esas emociones porque no está bien visto que sentir miedo, angustia, temor, ansiedad, no querer eh, tal vez despertarte a darle leche en ese momento y va y te dejas de escuchar y esto eh, se acaba siendo todo un cuadro de telenovela porque te acabas peleando también con el esposo, pero con la mamá que te está ayudando, pero con la señora que te ayuda, pero con todo el mundo, ¿no? Exactamente. O sea, eso que decías
1: de no dormir es una realidad, seas o no seas mamá, eh, cuando no has dormido por varios días, semanas, a veces hasta meses, evidentemente eh, el cuerpo reacciona y con esto genera mucha ansiedad, ¿no? Uh -huh. eh, respecto a, a lo de la, lo de la maternidad, eh, es, es importante que, que sepamos que, que no es que sea, no porque sea común, es normal. ¿Okay? Si yo me siento emocionalmente muy deprimida, muy ansiosa, muy temerosa, tengo muchos pensamientos que generan ansiedad, estoy teniendo muchos conflictos con mi pareja, con mi mamá, si tengo otros hijos con otros hijos, eh, debo de, de comprender que la depresión, la ansiedad postparto son enfermedades reales que existen y que no por vivirlas te va a definir en el, en el cajón de una mala madre no tiene nada que ver con tu maternidad, es una cuestión bioquímica y emocional de cada mujer, pero tenemos que tenerlo bien claro, de saber que si te sientes así, es importante acudir con un profesional de la salud, no callar estas emociones, no minimizar lo que estás viviendo, porque si, si silenciamos el estado emocional que estamos viviendo, esto puede llegar a incrementar más, y afectarte en otras áreas de tu vida, entonces, eh, si lo sientes, sí es común, muchas mujeres lo sienten, no tienes por qué sentir vergüenza de estar viviendo eh, una situación emocional que no era lo que imaginabas, porque esta imaginación está basada en hechos utópicos o fantasías románticas de lo que hemos creído que es la maternidad, entonces sí debemos atrevernos a hablarnos, digo hablar hablarlo más bien, a no juzgarnos eh, eh, en la situación con, no ser duras con nosotras mismas y acudir a pedir ayuda, porque de esa forma podemos vivir más de una forma más placentera y con una o sea, una manera más real, más realista, lo que es ser mamá, ¿no?
0: Entonces, este me encantaría como primer punto para, para cómo, cómo, cómo salir de, de la depresión. Ya me di cuenta que tengo todas estas cosas. Estamos hablando, por ejemplo, ahorita de una maternidad del la, el primer año, pero esto te puede estar pasando aunque tus hijos tengan 5, 20 años o 15 años, o eh, que justo te, sí. te sientas que... Que, 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 que no te sientes feliz, que no te dan ganas de levantarte de la cama, que, que, que no quieres ver a nadie y quieres estar como encerrada en tu burbuja, que, que estás más, sí. más estresada con el comportamiento de tus hijos y eres menos paciente. O sea, estas podrían ser no algunas características. Primer punto es como reconocerlas. Eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo salgo de, de, de la depresión?
1: Sí, oye, eh, 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 nada más te quería hacer como un paréntesis de eso que sí. acabas de decir. Eh, la depresión posparto puede ser diagnosticada como depresión posparto de entre los 12 y 36 meses después okay. de dar a luz. Después de ese momento se puede volver una depresión crónica y puede ser diagnosticada con cualquier psiquiatra o, o psicólogo como depresión, ¿okay? Okay. Aunque venga derivada de la depresión posparto. Y puedo tener, como bien dices, 50 años porque viví una maternidad posiblemente eh, con depresión, con ansiedad o con una inestabilidad emocional hacia mí, donde nunca me encontré, siempre fui la mamá de Chuchito y Juanito, donde dejé mi vida profesional y hoy tengo 50 años, mis hijos se están casando y no sé quién soy, ¿no? Entonces sí puede venir derivado desde el primer inicio de tu maternidad, aunque no se diagnostique como eso.
0: Uh -huh. Y,
1: ¿qué puedo hacer? Ah, eso que, que estabas diciendo, Tener una salud mental estable, por así decirlo, eh, no significa que todos los días de mi vida voy a estar con emociones positivas, que nunca voy a llorar, que nunca voy a querer renunciar a este rol, que nunca voy a querer tener un momento para mí, que no. O sea, el tener una salud mental eh, estable es tener las habilidades o aptitudes para poder resolver o salir de, de situaciones que me hagan sentir vulnerable, inestable, con dolor, con frustración, okay, no quedarme atorada en esas emociones para poder caer en un trastorno emocional. Entonces es bien importante darte cuenta si 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 es algo pasajero o ya lo llevas trayendo un par de semanas,
0: uh -huh.
1: ok Entonces si yo me siento eh, inestable, si yo me siento triste, cómo puedo hacer para salir de una depresión? ¿Qué puedo? ¿Qué, qué puntos puedo encontrar? para poder salir de la situación emocional en la que estoy, primero que nada es reconocer que hay algo emocional en ti que no estás pudiendo controlar por ti sola, que te está rebasando, que te está haciendo no conectar contigo de una uh -huh. forma que quisieras. Entonces, el reconocimiento es muchas veces eh, la, 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 la fuente primero. o el primer paso exactamente que nos va a ayudar a, a salir de esto. Eh, después, pues pedir ayuda lo que sea, puedes ser un terapeuta, si no tienes eh, a lo mejor eh, el alcance para poder ir con un terapeuta o con un, un psiquiatra, comenzar a ver estos cursos gratuitos en YouTube, eh, a lo mejor meditar, eh, ponerme a leer cosas que me hagan sentirme contenta conmigo. La música, la música a mí se me hace algo estupendo porque... Me hace sentir o me, o me remonta a, 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 a situaciones donde bailaba, a lo mejor en la secundaria, donde me sentía contenta. Entonces, genero ciertas endorfinas, donde, entonces, esto me va a ayudar mucho a conectar conmigo, escuchar música, eh, uh -huh. tener un, un círculo, una red de apoyo donde me sienta eh, no juzgada, donde me sienta, eh, pues, bien de poder explicarme exactamente. Entonces, muchas veces este punto a mí me dicen, pero es que es bien difícil, mis amigas no. Hay muchas, hay muchos eh, grupos de autoayuda realmente muy buenos, lo que pasa es que a veces no nos atrevemos a meternos porque nos vamos a sentir como intimidadas, pero hay muchos grupos de autoayuda muy buenos donde podemos eh, pues, sentir esta contención y, y poco a poco ir resolviendo, pero sobre todo enfocarte en ti, ser tu prioridad. Muchas veces al estar deprimido decimos, ay, no, yo no voy a comer, hoy no me bañé, hoy mi café ya estuvo helado 15 días, que aunque nos reímos y creemos que es parte de la normalidad de la maternidad, y aunque hay muchos memes y cosas que creemos que es normal, <risas> eh, realmente es, es una situación que debemos de, de, de concientizar las mamás. Si yo realmente dejo de ser mi prioridad, digo, yo sé que a veces no hay tiempo y, y, y hay situaciones que nos rebasan, pero basándolo como en una estadística, el mayor tiempo posible intentar ser prioridad en tu casa, bañarte a lo mejor al despertarte, despertarte 10 minutos antes, para que por lo menos te sientas limpia y bonita contigo, en vez de ponerte los pants rotos, ponerte unos pants que te gusten y que combinen aunque nadie te vea, sentirte bien tú entonces todo esto, aunque son eh, pequeños eh, pasos o creemos que son algo insignificantes realmente nos hacen darnos cuenta que existimos, que, que, que se vale sentir como sentamos y empezar como a agarrar este este aire para, para salir adelante
0: ¿no? sí y me encantan todos los tips que acabas de dar y también mamá si ya estás en una posición que de verdad sientes que ya no te puedes ni parar de la cama porque también ya hay niveles que a mí me a mí una de mis hermanas o sea ya llegó un momento que era es que no puedo no me puedo parar de la cama, o sea, ya no, ya no puedo pararme de la cama y, y la gente aparte, pero hazlo por tu hija, lo tienes todo, mira, tu hija está sana, levántate. Yo, mi consejo favorito siempre, es el peor que podemos dar, pero mi consejo favorito, porque a mí me ha funcionado y creo que a todos les va a funcionar, es, aunque no quieras, levántate y salte al parque a caminar. O sea, neto, aunque no quieras, sí, pero hay momentos en los que ya ni eso puedes hacer ya ni eso puedes hacer y lo que dijiste pedir ayuda ya es el momento de mamá hermana esposo no puedo sola ya no puedo sola de verdad y, y, y los que estamos alrededor escuchar escuchar porque me encanta que llegamos con esos consejos de ay levántate aunque no quieras, vete a caminar. Eh, ahorita justo estabas diciendo estas cosas. Eh, en la mañana sí, prepárate tu cafecito y date tu tiempo para tomar tu café y pensar y respirar. Eh, cuando ya estás en una depresión profunda, o sea, ya, ya no te puedes ni parar de la cama, hacer el café ni llevártelo a la cama. O sea, estás sin ganas de nada, sin abrir los ojos. Los niños están al, al pie de la cama y ya... Ni, a veces hasta llevarlos a la escuela ya es como un cansancio de terror. En esos casos, de verdad, busquen a alguien que los sepas escuchar y soportar y que te, que, que te guíe y que te ayude un poco a, a llegar a la, a, a, la, a la persona correcta, no que te pueda ayudar eh, medicándote eh, eh, y ayudándote.
1: Exactamente, sí. O sea, todos los pequeños tips nos pueden ayudar a conectar uh -huh. Un poco con nosotras, pero efectivamente si vemos que, que no encontramos ese motivo como para poder comenzar a hacerlo, sea cual sea lo que, lo que queramos hacer, o sea, como sea bañarnos, ¿no? Eh, es importante no echar en saco roto de pedir ayuda, bien como dices, ¿no? Porque es lo único que nos va a poder ayudar como a, como a poder salir de, de ese cuadro depresivo de ansiedad que estemos viviendo. Ahora, eh, no todas las depresiones son iguales hay depresiones sí. atípicas, hay depresiones que no tienes que estar en la cama, que no quieres llorar, que, pero simplemente sientes un vacío inmenso contigo misma, ¿no? Entonces, sea cual sea la sintomatología que tiene, que, te, que tengas, eh, no, 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 o sea, hay que seguir estos pasos, hay que, hay que seguir esta, esta necesidad de, de hablar, de escucharnos y de pedir ayuda, porque aunque a veces esta, la, la atípica, la depresión atípica es de las más difíciles y las más graves de detectar, ¿no? Más graves porque pues te puedes tardar tú mucho en darte cuenta y la, y la gente que te rodea puede como estarlo negando fácilmente. La depresión atípica en la maternidad es muy común porque acudimos a eventos sociales, vamos a las fiestas de los niños, eh, vienen visitas a visitar a los bebés y entonces pues a veces dependiendo mi situación social, o sea me refiero a cómo, cómo marcó mi familia que debe ser una mamá, pues me arreglo me maquillo, bajo a visitar a las visitas, le llevo al bebé o lo que sea, pero realmente por dentro estoy destrozada. Entonces, sí es bien importante observar como familia los comportamientos de, de, de las personas que acaban de ser mamá, escucharlas muchas veces su discurso eh, muy muy lineal, muy vacío de emociones, eh, por, con, con eh, relatos como muy, muy pobres a nivel emocional hacia, hacia ellas, como no mucha empatía por los bebés, hay muchos signos y síntomas que podemos darnos cuenta a las personas que rodeamos, a quienes pueden estar viviendo esta situación, eh, para poder pedir ayuda o darles ayuda, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, para cerrar la plática, ahorita diste unos puntos que me encantaron y retomémoslo y, y tal vez tú cuéntanos a ti qué te ha funcionado y yo contaré también a mí lo que me ha funcionado. Ya dijimos que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar, después pedir ayuda. Yo aconsejaría que si vas a pedir ayuda, eh, pues evidentemente no vayas con, con la clásica amiga con la que te vas a sentir juzgada, ¿no? Sino vete con, con, la, con la persona que puede ser más tú, que no te va a dar pena y que no te va a importar decir no soporto que pase esto en la madrugada o lo que sea. Yo, yo yo diría eso en, en pedir ayuda, tal vez personal. Tú profesionalmente, ¿qué, ¿qué nos aconsejarías en el momento de pedir ayuda? ¿De pedir ayuda
1: a un profesional? Eh,
0: de pedir eh, ayuda, de, eh, pedir ah, ayuda justo tal vez. Eh, no, no, okay, no, eso. Okay. sí tu, tu, tu consejo como profesional sería pues ir con un profesional que, sí. ¿no?
1: Sí. Las amigas, mira, todos en nuestra vida damos nuestra opinión desde realmente un, un lugar, la mayoría de las veces, eh, con mucha empatía, según nosotras, pero cada empatía basa en nuestra historia. Si yo, mi marido, se despierta todas las noches y me ayuda y me platica mientras yo a mamando doy fórmula, y llega mi amiga y me dice es que no se despierta, posiblemente le diga es que es el peor, oblígalo, haz, no sé. Entonces, sí si realmente eh, ir con un profesional de la salud donde no emita juicios, donde pueda escuchar tu historia, donde pueda ayudarte realmente a comprender lo que estás viviendo es algo que yo te desaconsejaría,
0: ¿no? Ok, perfecto. El siguiente, habías dicho escuchar, por ejemplo, eh, eh, música o escuchar algo. Yo, a mí me funciona muchísimo escuchar podcast. Me fascina cualquier uh -huh. podcast, por ejemplo, ¿El mío? Ay, aunque yo no lo escucho, sí. pero les diría, en el momento que escuchas a otras mamás que te están contando cosas como las que tú vives, es, 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 es bien bonito no sentirte sola y te sientes acompañada, o me encanta escuchar otros, otros podcasts o audiolibros y busco temas que en ese momento me interesen como, ¿cómo, cómo sentirme más feliz? Y, y empiezas a escuchar otras ideas, hasta otras, otras ¿cómo se llaman? No ciencia, sino otros otros puntos de vista, otras uh -huh. otras otras maneras de, de poder encontrar la felicidad, como dices, desde la meditación, desde, desde el, eh, la música, desde lo que sea, y aprendes algo nuevo. Yo recomendaría sí. muchísimo escuchar podcast. ¿Tú? Sí,
1: sí, te sí, también me encanta y la música a mí también se me hace bien, bien padre, eh, por, como lo te decía, como que genera muchas hormonas. Buenas las que regulan como la felicidad, por así decirlo. Entonces, es, es padre. Esto no te va a sanar, ¿ok? Pero te va a ayudar a que emocionalmente puedas estar como más estable, más contenta, más, con, con ciertos episodios donde puedas conectar contigo y esto te ayude como, como a lo mejor atreverte a pedir el punto final que es el, el sanar, el pedir ayuda profesional. Pero sobre todo, todos estos pasos, si los hacemos en conjunto, o sea, con un hábito todos los días, nos pueden ayudar a cambiar totalmente nuestro estado de anímico.
0: Ajá. Oye, ahorita que dijiste como, como un hábito, eh, justo eso, eh, esto es crear esos hábitos, al principio vas a necesitar, que a mí me pasó muchísimo, lo, sobre todo los primeros dos años, que decía, prometo que esta semana sí me voy a ir a hacer el pelo, prometo que esta semana sí me voy a ir a hacer el pelo. Si no lo escribes y si no haces el hábito de organizar hasta los tiempos que van a ser para ti, como mamá en tu agenda, no lo vas a hacer nunca. Nunca va a haber tiempo para hacerte el pelo, nunca va a haber tiempo para, para irte con tu amiga. O sea, tienes que realmente buscarte ese espacio para, para ti, para, para, para que te sientes a comer tu media hora de comida calientita, rica, solo para ti. Escríbelos, literal, casi escríbelos, porque si no, no lo vas a hacer. A mí eso no me funcionó al principio. O sea, yo, ah, sí, 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 como, y acababa no comiendo y mi primera comida la acabo haciendo hasta las 2 de la tarde y es lo peor que puedes hacer. Si sí, escribe, desayuno. O sea, comida, a qué hora, todo, todo, todo Yo recomiendo sí. eso en relación a los hábitos
1: Sí, tener tener Escribir. como esta estructura Para saber, que, o sea, tener este orden Estas agendas, por así decirlo Donde uh -huh. tengamos como esta este la, la, El orden en las rutinas da mucha contención Y nos puede ayudar mucho Pero sí es bien importante saber que a veces O si eres de las mamás Que, que creyó toda la vida que los niños O sea, que te tienes que olvidar de ti que solamente vives para servir a tus hijos, sus necesidades, el marido, no te escuchas, no te valoras, te olvidas quién eres, pues posiblemente hasta sentarte a comer sea un gran tema en ti, porque Uf. entonces lo atendiste a todos, ¿Sí ¿me explico? Entonces, eh, es bien importante que te pongas las primeras metas, algo que realmente puedas cumplir, que seas muy honesta contigo para que no te frustres, para que no generes emociones negativas, donde eches como... Tires la toalla, como se, como coloquialmente se dice. Entonces, empezar a ver qué sí puedes hacer y en el momento que empiezas a darte cuenta que ver por ti no afecta a los demás, sino al contrario, te da como mayor estabilidad emocional y más fuerza como para criar a tus hijos, para tener una mejor relación de pareja, pues ya empezarás como escalonar ¿no? Pero sé, sé muy honesta contigo.
0: Fer, o sea, este tema es eterno. Ya se nos acabó el tiempo eterno, y creo que eterno. tocamos como muy, peque muy pocos puntos y no, no, no nos dio tiempo de tocar todo. Eh, es que aparte estamos bombardeados por tanta información, por tantas cosas que... que que ya no sé qué es ser la mamá perfecta, pero tampoco la mamá de antes como mi mamá, pero ahora ya somos más modernas. Y de aparte nos tocó siento que un cambio como generacional bien intenso, bien en donde, en donde de de, de, de unos años para acá, de la generación de mi mamá a mí, ya, ya, ya las mamás somos mucho más trabajadoras y, pero también más trabajadoras me refiero de no de trabajadoras, sino que ya nos gusta más salir a trabajar y no solamente ser mamás de casa. Entonces, cambiarte ese chip que lo traes en tu sangre está bien cañón. Entonces, Esos son
1: los patrones, romper los patrones. Yo, sí. yo justamente doy un taller que es eh, rompiendo con mi sistema de creencias porque justamente es eso. Hoy vivimos en una generación con mucho más libertad de ser lo que queramos ser, pero uh -huh. se nos olvida que tenemos... Eh, arraigado así como un chip en nuestra, en, en, en nuestra parte eh, genética o emocional, como lo queramos ver, el deber mm -hmm. ser, ¿no? O sea, yo traigo mi sistema de creencias del deber ser de una buena madre, una mamá que se queda en la casa, que, que es algo que en lo personal me pasó, regresar a trabajar, decía, ¿cómo? O sea, no las culpas, los mías. ¿Por qué? Porque viene mucho de lo que creemos que es una buena mamá, dependiendo cada familia. Claro. Entonces... Digo, yo como para cerrar un poco todo esto, me, me gustaría decirles que no existe una madre perfecta. El simple hecho de la etiqueta de buena madre o mala madre es una cuestión social que establece cada persona dependiendo de sus criterios, su sistema de creencias, lo que se le enseñó, se le inculcó que puede ser correcto o no. Entonces, eh, es bien importante saber que, que ser mamá es ser tú misma, que confíes en ti, que si le estás pasando eh, emocionalmente mal, sepas que no estás sola, que muchas mujeres uh -huh. estamos o vivimos algo similar y que te escuches, que creas en ti que por algo eh, tuvimos la bendición las mujeres de tener, la naturaleza nos regaló lo que se llama instinto maternal. Entonces a veces eh, se nos olvida escucharlo Eso. y en el momento que nos damos cuenta que no importa si mi bebé durmió dos horas o se despertó antes de la siesta o si no come los cinco grupos de alimentos o si duerme en la carriola en vez de en su cama o no sé, todo lo que hay hoy este boom de información y está bien con nosotros Si duerme en colecho, si lo cargamos en el canguro, si, si mientras yo estoy bien con él, si hacemos esta conexión de amor y de respeto a nuestros hijos, todo tiene que fluir eh, favorablemente, ¿no?
0: De acuerdo. Fer, ¿dónde te podemos encontrar? Por favor, dinos todas tus cuentas, tus redes, tu Instagram, otra vez, por favor.
1: Eh, bueno, eh, la única forma de contactarme ahorita es a través de mis redes sociales, que es caminando.juntasmx, que es en el Instagram, ahí eh, por DM o en el link, contactan directamente a, a mi asistente para que puedan hacer la cita.
0: Ok, ¿y tienes algunos cursos ahorita o vas a dar, empezar próximamente algún curso?
1: Sí, en, en mayo doy, eh, preparándome, no, no, eh, un nuevo bebé, una nueva mamá, es para embarazadas. Y
0: constantemente, ¡Ay, qué padre!
1: Sí, y constantemente voy a estar dando el de sistema de creencias, que ya lo he dado dos veces, cómo salir de una relación de violencia intrafamiliar, eh, también hablo mucho de eso, y este, preparándome para mi posparto. Ok, esos son los, los talleres que doy.
0: Bueno, muchísimas gracias Fer por tu tiempo. Nos vemos pronto. Gracias a todas ustedes también por escucharnos. Sé que quedaron ahí como muchas cosas abiertas, pero bueno, si sienten alguno de estos puntos, si sienten alguna de estas cosas, bueno, pues puede ser que estén pasando por... por por, por depresión y con estos tips espero que puedan salir y si no es suficiente por favor, lo más importante lo más, lo más, lo más lo más, lo más importante es buscar ayuda, buscar ayuda profesional, sabemos que hay muchísimos eh, institutos psicológicos y psiquiátricos que, que ayudan con terapias eh, a precios muy bajos o en algunos lugares hasta puede ser gratuito, pero no te quedes en tu casa si algo de lo que escuchaste resuena con lo que estás viviendo ahorita como mamá que no se te olvide que lo más importante es que disfrutes el camino disfruta este proceso de la maternidad y haz lo que a ti te hace feliz lo que a ti te da paz y si no estás disfrutando también dis permítete sentir el disfrute pero permítete sentir la tristeza pero permítete sentir esas lágrimas y si algún día estás cansada y estás llorando se vale decirle a tu hijo y decirle a tu esposo y decirle a toda tu familia estoy cansada, estoy triste estoy hasta la madre, lo que quieras porque se vale, conecta con tus emociones, <risa> oigan la sigo leyendo ya saben en mi Instagram arroba veroaleoficial, aquí también también en Mamá Sin Límites. Las quiero mucho, las quiero mucho. Y las quiero ver disfrutando su maternidad. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias, Pep. Gracias, de ti. Bye. Dios, bye.
1: Pero Ale...